0: ومحمد ومحمد. Уважаемые телезрители, мы, как всегда, приветствуем вас на телеканале Хадитова 3 на передаче Философии Восстания Имам Хусейна, да будет И мы на протяжении нескольких передач обсуждали с вами причины восстания имама Табут Мирму. И обсудили четыре основных причин, на которые указывают историки и великие мыслители. И мы с вами на предыдущей передаче начали обсуждать новую причину, которая также указывается в истории, и это сражение. Что значит сражение? То есть сражение, которое указывается в Коране, Аллах Коране, как мы с вами прочитали, указывает на то, что мы должны сражаться с людьми, которые являются приближенными к дьяволу. И как мы указали, ярчайшим примером приближенного к дьяволу является езид Езид и племя да проклят его Аллах. И хотелось бы поприветствовать нашего гостя, худжатулисслам, молимусуме шейк курбана, и после чего мы вместе продолжим данное обсуждение. Шейк курбан, саламу алейкум, рахматуллах В принципе, я уже указал на то, что мы говорили на предыдущей передаче. И хотелось бы продолжить данную тему ша прошу вас я прежде
1: всего приветствую дорогих телезрителей мы говорили о пятой причине в священном Коране, 216 маяти 2 суры, говорится «Кутеб алейкум вахва Вам предписано сражаться. А в 76-ом суры женщины сказано фа шайтан». Приказ. Приказ со стороны Всевышнего. Сражаться с приближенными шайтана, как вы упомянули. И мы говорили о том, что его светлость имам Сейн, алей-салат был воплощением учения ислама был идеальным воплощением идеалом мусульманина и поэтому как следствие он не мог упустить из виду из виду хотя бы даже одну из заповедей ислама и с другой стороны мы обращаем внимание на Езида ибн Муавия. Кем он был? Что это за человек? Это представитель рода Абу-Суфьяна. Абу-Суфьяна, который на протяжении более 20 лет не просто враждовал с его светлостью пророком Мухаммадом, сал-лаллаху алейхи алейху алейху, салям, не просто враждовал с исламом, не просто враждовал с мусульманами. Он был одним из лидеров, которые сражались Готовили войска, подкупали людей, подкупали племена, договаривались, заключали союзы, чтобы убивать, чтобы покончить с исламом. Не просто вражда, здесь об рождении речь не идет. Это нечто большее, это попытка уничтожить, стереть с лица земли. И это все было ради власти, абсолютно, вне всякого сомнения. Есть даже разговор, состоявшийся между Аббасом и Абу-Суфьяном. В этом разговоре э, Аббас ибн Абдул-Мутталиб, который является дядей Пророк Мухаммада, сал- в этом разговоре Абу Исифьян проявляет всю свою суть, он проявляется во всей своей красоте, во всем своем уродстве точнее. Он говорит, твой племянник создал великую империю. То есть вся его проблема именно в этой империи была, он положил глаз на эту империю. Он был против этой империи. То здесь речь не идет о какой-то духовной стороне борьбы. Не, здесь просто мелькантильные интересы. Жажда власти, жажда денег, жажда влияния и так далее. Это очень ярко и четко проявляется во всей жизни абу Суфьяна и во всей жизни его потомков Мавии, и Езида и так далее. Это, эти люди сражались на протяжении более 20 лет, убивали мусульман пытались убить его светлость посланника Аллаха алейхи ва-салям. пытались и сделали все, чтобы уничтожить ислам. Но они проиграли, они проиграли, а, но затаили обиду. И эта обида его светлости пророка Мухаммада алейхи а, тушилась с помощью материальных благ, которыми он осыпал эту семейство Именно поэтому они назывались мукаллабатуль гурб, те, которые Мукаллябатул гулуб – это те, которые куплены, иначе это нельзя перевести. То есть это не не те люди, которые устремили свои сердца в сторону Ислама, в сторону ценностей, которые проповедуют Ислам. Нет, это те люди, которые куплены за материальные блага, чтобы они поддерживали это. Это значение мукаллябатул гулуб, коими являются Абу и его семейство. Эти враги Ислама – который, как мы выяснили из речи имама Мусейн алейсалат вассалам.
0: Я прошу прощения, человек Курбан, здесь было бы правильно все-таки сначала указать на лексическое значение, потому что те, которые смотрят, они могут подумать, что вы не знаете арабский язык и не знаете исконное значение этого слова. Вы имеете в виду, что... э то есть так понимается, да, вами это слово. Не то, что именно значение такое имеет лексическое, потому что может кто-то возразить, что ведь мукальябо только не перевелся, как, как вы указали, э, как вы указали. Купленные. Купленные, да. Хотя вы до этого и говорили, это, э, люди... это суть этого всего. Суть этого. Суть этого. Да, но перевод, естественно, другой имеет. Но неважно. Это у-гу. суть этого
1: явления у-гу. таково. То, что. Его связь, Пророк Мухаммад, وسلم, этих людей привлек на сторону ислама с помощью не тем, что ислам имеет какую-то ценность, это духовная ценность, что ислам исповедует ценности. Не этим. Были люди, которые были таковыми, и этих людей было очень много, и эти люди, которые были искренние, они имеют большую ценность. Они имеют большую духовную ценность. Это очень ценные люди. Но были и другие люди, которые гнались за властью, которые гнались за могуществом, гнались за материальными благами. Их не интересовало, не интересовали интересы и выгода человечества. Их не интересовали человеческие, общечеловеческие ценности. Их не интересовали исламские ценности. Им абсолютно было безразлично на на то, как живут другие люди и как помочь другим людям. Они думали только о своих меркантильных интересах. Естественно, естественно, ни один разумный политик, ни один разумный и дальновидный человек не будет убеждать их, эту группу людей, не будет убеждать их, стать на сторону ислама, говоря о том, насколько хорошей религией, насколько ценной вещью является ислам. Почему? Потому что это их не интересует. Это слепые люди. Люди, которые не видят и не хотят видеть хорошее, и не хотят видеть истину. Они не интересуются истиной. Они преследуют сугубо меркантильные интересы. Это как Амро Ибн Аль-Ас, который был одним из ярчайших представителей, и последователи Алибин Аббиту Алиба, он очень был привязан к нему. Но когда ему предложили определенные привилегии, в частности, правление над Египтом, он так и сказал, он говорил, что я продал, продал себя вот за эту власть, за это могущество, за эти деньги, за эти материальные блага. Эти люди устремили свои взоры к, к определенным материальным ценностям, если их ценности можно назвать. Их не интересует, и поэтому его святый пророк Мухаммад алейхи поступил очень мудро. Он поступил так, как должен был поступить. Он не убеждал их в том, каким ценным является ислам. Он просто их разными методами привлек на сторону ислама, угу. чтобы они не противостояли исламу, хотя бы внешне, естественно. Но так как они не были искренними, будучи мусульманами, они не были искренними мусульманами, его связи с пророком Мухаммадом, всегда навещал мусульманам, чтобы они не подпускали их к себе близко, чтобы они не подпускали их к власти, чтобы они не давали им возможности, не давали им привилегий, каких-то политических или общественных привилегий. И, как мы видели из речей самого, имама Сейн Али Пророк запрещал им занимать хоть какое-то значимое положение и должность в исламском обществе. Ну, конечно, это их, для них это было катастрофой, потому что это для них было важно. Но они это все возместили, возмещение ущерба осуществили. Как я уже говорил, через 10 лет, всего лишь через 10 лет, исламская умма, исламская община, последователи его святого пророка Мухаммада, салаллаху алейкум допустили досадную ошибку, допустили халатность и допустили Мавия именно суфьяна к власти. Он стал правителем
0: Дамаска. Шейх Курбан, спасибо большое, но у нас перерыв, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, после небольшого Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Я напоминаю, вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна», где мы обсуждаем причины восстания Мама да будет мир ему. И мы с вами говорим о пятой причине. Это сражение, то есть сражение истины, сражение ислама против последователей э, сатаны, пос, против последователей дьявола, кем являлся езид Ибнамуави. И э, у нас гость, Раджат Алислам Алим Суми, Курбан, который бы я хотел вам представить. Шейх Курбан, я снова приветствую вас. И мы с вами говорили о причине, пятой причине, это сражение. И также многое другое, то, что связано именно с этой причиной. И мы говорили как раз о Муави, о человеке, которому запрещен был халифат, Точнее, не только Муави, но и всему семейству Абусуфьяна, кем являлся Муави. И, э, скажем так, другие моменты из истории Муави и Абусуфьяна. Хочу, чтобы вы продолжили.
1: Событие Кирбилы, нужно помнить, что произошло всего лишь спустя 50 лет после э, ухода из жизни его светлости пророка Мухаммада, салаллахи. То есть, всего полвека прошло с тех пор, э, и вот такой мученический и жестокой смерти был предан э, внук, посланника Аллаха, алейхи салям, и его последователи, его, э, члены его семейства, и в частности, правнуки его светлости, пророка Мухаммада. Алейхи и это было сделано последователями пророка Мухаммада. Алейхи это было сделано мусульманами, людьми, которые верили в единого Бога, которые совершали молитву, держали пост и соблюдали другие заповеди ислама. Но именно к этому вело семейство Абу-Суфьяна. То есть мы говорили о том, что Муави и абу пришел к власти спустя через 10 лет. Через, спустя через 30 лет... После кончины его светлости пророк Мухаммада, алейхи ва алейхи ва салям, он уже возглавил всю исламскую уму. Это произошло благодаря третьему халифу, который дал множество привилегий семейству Абу-Суфьяна. И спустя через 50 лет произошло это событие. Это то, что произошло в истории, то, что не должно было произойти. И как мы уже говорили на прошлой нашей встрече, а, вне всякого сомнения, имам Сейнальи алейхиссалату видел, видел в этом семействе так же, как его предки Алибина его старший брат Хасан ибн Али алейхиссалату всалам видели в этом семействе а, слуг приспешников дьявола, и как приказывают Корана, они обязаны были, они считали это своей обязанностью, и имам Сейнальи алейхиссалату всалам указывает на это. Указы в своих речах. И мы говорили о том, кем являлся езид, кем был езид с точки зрения имама Сейна, алисалат
0: Я
1: хочу обратить внимание э, на еще одну речь его светлости, имама Сейна, алисалат По пути из Мекки. в куфу вам все нарис остановился в одном местечке и произнес эту речь обратился к людям и сказал аюхан нас и на расул аллахе коля и на раслахлахсалямкаля у люди посланник аллаха сказал следующее man раа султанджа иран мустах не ре ле». Тот, кто увидит правителя, эмира, лидера, преступника, преступного лидера, преступного правителя, который разрешает то, что запретил Бог, считает дозволенным то, что запретил Бог. Например, Бог запретил убийство, а тот считает, своим правом убивать людей невинных людей убивает невинных людей убивает неугодных ему людей например Накисан Ахдагу, который нарушил завет Бога Мухалифан Лисунна Тирасулиллахи, и который противодействует противодействует сунне Посланника Аллаха. И обращается с рабами Божьими преступным, жестоким и тираническим образом. Он тиран. И обращается жестоко с людьми. В частности, со своими подчиненными и с теми людьми, которыми он правит. И этот человек, который увидит подобного правителя, «фалам югайир алейхи если он, увидев это, никак не будет ему противостоять ни словами, ни действиями, Всевышний имеет право наказать этого человека тем же наказанием, которым он будет наказывать этого преступника, этого правителя. Другими словами, проще. Если человек видит несправедливого правителя, жестокого тирана, и при этом никак не будет ему противодействовать ни словами, ни действиями, то Всевышний его накажет тем же наказанием, которым он накажет этого правителя, этого преступника. Разве они не подчиняются шайтану? Разве эти люди... То есть речь идет о семействе абу в частности, о езиде. Имам Сейн Али Ассалат открыто говорит об этом, что это аулия у шайтана, это приближенные шайтана. Разве, Разве они не подчиняются, они не покорены шайтану? И оставили подчинение Богу, заповедям Бога. Фасад они выявили наружу все нечестие и нечисть. То есть они преступления свои совершают открыто, не скрывая, на виду у всех. В Аталлул они переходят все границы. Ва Ахаллу и Имма перечисляет те заповеди Всевышнего, которые эти люди нарушают. Таким образом, мы здесь открыто, ясно, четко видим, что согласно, с точки зрения имама Мусейна, эти люди были преступниками. Эти люди были, Ибн Муавия был последователем и приближенным дьявола, И, естественно, имам Мусейн считал своим долгом сражение против этого человека, сражение с этими людьми и считал своей обязанностью поднять меч против этих людей, точно так же, как этот меч был поднят его отцом, Алимин Аббиталимом против отца Езида точно так же, как его старший брат поднимал меч против отца Езида, против Муавии, он считал своей обязанностью это сделать, то есть это кетал, это джихад, это Священная война. Пятая причина. Священная война против Гизида. Я не знаю, сколько времени осталось. Угу. потому что...
0: Курбан, у нас есть еще время, поэтому вы можете еще что-нибудь добавить. Я хотел коснуться еще
1: одной темы, очень важной, на мой взгляд, конечно. Угу. Буквально на днях один из моих друзей, указал на высказывание одного человека, который я хотел в данном случае коснуться. Имя этого человека я не считаю нужным произносить. У него имеется книга, посвященная имам Сейн алей и восстанию имам Сейн алей где он сравнивает в этой своей книге, сравнивает имам Сейн алей и хамзу и говорит о том, что мученики бывают двух видов. Я ранее не встречал это высказывание, но буквально недавно на днях обратился к этой книге и собственными глазами увидел то, что он написал, то, что он писал. Говорится о том, что Хамза изначально говорится о том, что сражающиеся на пути Бога, муджахиды, те люди, которые сражаются, совершают джихад. О чем мы как раз говорили, они имеют два вида. Это те, которые сражаются ради победы, он там использует определенные выражения. Некоторые здесь выражения, я, к сожалению, на данный момент не помню. Те, которые сражаются, сражаются как воины, именно как воины, сражаются, чтобы победить врага, чтобы одолеть врага, чтобы убить врага, уничтожить врага обезвредить его, как хотите. Это одна группа муджахидов, и в качестве примера он приводит Хамзу ибн Абдальмутталиба, дядю пророка Мухаммада, который пал мучеником в одном из этих сражений. В одном из сражений его святых пророком Мухаммада. И второй вид он говорит, приводит, говорит о том, что Второй вид шахида, он не говорит сражающегося, он это слово не использует, не использует слово сражающийся и совершающий джихад, совершающий китал, он не говорит. В первом случае он в отношении таких людей, как Хамза, он использует. Но вот второй вид шахида, мученика, это тот, который вышел на поле битвы, чтобы что? Умереть. То есть он не не ставит перед собой цель сражаться, убивать, одолеть врага. Он выходит на поле битвы, чтобы умереть. Это второй э вид. И в качестве примера он приводит именно имам Сейн, алейславу вассалам. Говорит, что именно Имам Сейн был таким. Он вышел из дома, э чтобы умереть. Его целью была именно смерть. Во-первых, это очень некорректное сравнение, некорректное деление и Абсолютно далеко от истинного исследовательского взгляда на вопрос. То есть это некорректное сравнение. Да, мы говорили об этом, говорили о том, что имам Сейн Алейсат знал. Знал о том, что он пойдет мучеником, знал о том, что его семья попадут в плен. И более того, он знал, что в этом интерес мусульманского общества. Он знал о том, что исламская умма и ислам сохранится только благодаря его смерти. Он об этом знал. Это вне всякого сомнения. Если этот человек, когда писал вот это, хотел именно это донести, о том, что его светлость знал и понимал, что даже если он умрет, это принесет огромнейшую пользу, что его смерть... пленение его семьи принесет огромнейшую пользу и сохранить ислам, если он это имел в виду, это, конечно, да. Но все-таки выражение, которое он использует, и то, как он это выражает, называя, например, хамзу муджахидом, воином, и не используя те же самые слова в отношении имама Усейна, он очень некорректен, не очень неуважительно относится к имаму Усейна. Я так понимаю, что я очень довольно-таки долго говорил, уже подвел нашу передачу к концу, так как я хотел... В подтверждение этого один отрывок привести из той истории, которая произошла в день на Ашуры, чтобы дать истинное понимание того, что на самом деле происходило. Потому что это очень сложное восстание, очень сложное, и здесь нужен э, очень внимательный ум, здесь нужен очень внимательный исследователь, потому что это э, многогранное событие, очень глубокое событие, событие, которое поверхностно изучить. Верно изучить и правильно понять невозможно. Это нужно углубиться в нее. Это нужно иметь очень сильный аналитический ум, чтобы понять все грани и полностью осознать, что делает Иммамсей Налисат Васалом, и чем он занимается, и что это за восстание, в чем оно заключается. И поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Нужно быть предельно внимательным, чтобы правильно донести, в чем заключается я, скорее всего, не успею зачитать и объяснить то, что произошло в день на Афшире, поэтому я думаю, что да, лучше оставить. К
0: сожалению, мы не успеем. Шейк спасибо большое за такое объяснение, Особенно последнее, потому что у нас тоже возникал такой вопрос. Но в любом случае, вы его хорошо разъяснили. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, мы с вами прощаемся. И я напоминаю, мы обсуждали Пятую причину. И, иншаллах, с Аллаха продолжим обсуждение следующих причин на следующей передаче. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва